0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: What is iPod? iPod is an MP3 music player, entire music library fits in your pocket. Questo era Steve Jobs il 23 ottobre 2001, mentre presenta il primo iPod. Un oggetto che ha segnato un'epoca e che ora, beh, non esiste più. Oggi voglio andare a ripercorrere la sua storia e capire perché è diventato uno dei prodotti più importanti degli ultimi vent'anni. Tutto questo però dopo un piccolo spot pubblicitario. Mi raccomando, rimanete con noi.
0: Ecco il suo resto. Mm. Certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché. Beh, lo posso usare per il carrello della spesa. Ma comprare dieci goliador? Eh no, per quelle servono due euro adesso. Ah, beh, allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio. Oppure, beh, potrei investire sul mio futuro. Ma un euro? Beh, sì, su Scalable. bentornati su
1: brandy miei cari amici avventurieri io sono max corona e oggi mi vedo costretto ad essere purtroppo l'autore di brutte notizie apple ha dichiarato che cesserà la produzione degli ipod touch l'ultimo superstite di questa iconica linea di prodotti apple in effetti deve molto se non tutto di quello Che è oggi ad iPod. Per capire come questo lettore mp3 abbia rivoluzionato non solo un brand ma un intero mercato, dobbiamo fare una cosa che in effetti ci piace molto, riavvolgere il nastro della storia e capire dove tutto ha avuto inizio. Siamo nel 1999. Un anno di transizione, si entra in una nuova era, si entra nel futuro, si entra in una rivoluzione tecnologica. Tra le aziende in prima linea troviamo sicuramente Apple, anche se la compagnia cofondata da Steve Jobs non se la passa proprio benissimo, anzi. Steve Jobs è stato richiamato come CEO nel 1997 dopo essere stato allontanato dalla sua stessa creazione anni prima a causa dell'allora direttore John Scully. Steve ha una sua missione impossibile, riportare Apple ai fasti di un tempo e quando entra nel campus di Cupertino viene accolto come un messia. Purtroppo per i dipendenti la strategia che ha in mente il nostro protagonista sarà tutto forché indolore. Si narra che in quegli anni Steve Jobs si aggirasse come un falco cacciatore per il campus chiedendo a chiunque, dai top manager fino agli stagisti, quale fosse il loro ruolo ad Apple licenziando tutti quelli che credeva non fossero necessari. Nessuno, per esempio, osava prendere l'ascensore con lui. Arrivati all'ultimo piano c'erano grandi possibilità di ritrovarsi senza un lavoro. Proprio mentre Steve Jobs semina il panico a cupertino, in uno scantinato californiano un hacker ribelle lancia un sito web capace di cambiare le sorti di un intero mercato. Quel ragazzo è Sean Parker e il sito che ha appena lanciato è Napster. Napster è uno dei primi siti di condivisione peer to peer di file mp3. Fondamentalmente gli utenti potevano scaricare le canzoni connettendosi ai computer degli altri utenti tramite il loro. Prima che le major discografiche si rendano conto della portata del fenomeno, Napster conta già migliaia di utenti e milioni di canzoni condivise ogni giorno. Il mercato entra nel panico e le case discografiche non perdono tempo e fanno causa al sito web per violazione di copyright. Il processo è lungo, e mentre Sean Parker è in tribunale, Steve Jobs e i suoi ingegneri prendono appunti. Napster era chiaramente illegale, ma il suo successo dimostrava che le persone volevano che non lo fosse. Volevano avere la musica mp3, era chiaro che quella sarebbe stata la nuova frontiera della consumazione della musica, o almeno era chiaro al nostro Steve. Prima infatti crea iTunes, un sistema per catalogare e riprodurre brani mp3 dal proprio computer. Per poi accorgersi che le persone non avrebbero mai ascoltato musica dai loro computer, deve dar loro un device che gli permetta di ascoltare canzoni ovunque loro siano, una sorta di Walkman però per gli mp3 all'epoca sono già presenti alcuni lettori mp3 in commercio ma nessuno sembra essersene interessato non hanno una grande copertura mediatica e la loro user experience è a dir poco macchinosa Dopo aver annunciato iTunes nel gennaio 2001, Steve Jobs chiama raccolta i suoi ingegneri e gli comunica che avrebbero dovuto tutti lavorare ad un lettore mp3 e che lo avrebbero messo sul mercato prima delle vacanze natalizie di quello stesso anno. Avrebbero dovuto creare un prodotto praticamente da zero in nove mesi, una cosa folle. In un'intervista l'ingegnere capo di questo progetto ricorderà la progettazione dell'iPod come il periodo più intenso della sua vita. Apple, ricordiamolo, è sull'astrico, si lavora giorno e notte, sette giorni su sette, ad un progetto che potrebbe essere un grande buco nell'acqua. E in più, in aggiunta a tutto ciò, Steve è una furia. Vuole che tutto sia perfetto, vuole che il suo lettore mp3 Apple sia elegante, raffinato e estremamente facile da utilizzare. In particolare vuole che ci siano in particolare vuole che ci siano meno click possibili. Non è infatti accettabile scorrere una lista di più di mille canzoni cliccando ogni volta su di un bottone. Serve qualcosa di più veloce, di più elegante, di più smooth. Nasce così l'iconica ghiera circolare di selezione touchscreen che permette all'utente di scorrere anche 100 canzoni con un semplice giro del proprio pollice. Ad agosto il prodotto è quasi pronto, anche se ci sono ancora dei piccoli problemini. La batteria si consuma subito anche da spento e questo lettore mp3 non ha ancora un nome. Quello che però non gli manca è lo slogan, Steve ce l'ha pronto ormai da mesi, mille canzoni nella tua tasca. In un mese il problema della batteria viene risolto, ma il nome ancora non si trova. Jobs arriverà insoddisfatto a scartare anche 100 nomi nuovi al giorno. Il copywriter Vinny Chiecco, responsabile della cosa, non sa veramente dove sbattere la testa. Dopo aver proposto decine di opzioni, Vinny è esausto. E malgrado le pressioni di Jobs, rientra a casa con l'intento di svagarsi davanti a un film in televisione, apre una VHS e la infila nel videoregistratore. Ah! 2001, Odissea nello spazio. La serata procede come previsto. Vinny si sta quasi per addormentare sul divano quando una frase coglie la sua attenzione. Open the pod, bay door, hal. Dice il protagonista al mega computer hal 9000. Vinny ripete la frase tra sé e sé. Open the pod, the pod, the high pod. Aveva trovato un nome, Steve ne è entusiasta e lo fa stampare su tutte le comunicazioni per l'evento di lancio, comunicazione che consiste in una lettera mandata alla stampa californiana con una sola frase, Apple sta per lanciare un nuovo prodotto e non è un computer. Il 23 ottobre Steve Jobs presenta al mondo la prima versione di iPod, integrato con iTunes, un prodotto elegante e raffinato, un successo assicurato per l'azienda. E invece le cose non andranno proprio così. Napster ha appena perso la causa, gli mp3 non godono di un'ottima fama, l'11 settembre inoltre è passato da poco e l'umanità sembra non avere tempo per un nuovo prodotto tecnologico. Steve Jobs però crede nella sua creazione e capisce che per fargli prendere il volo definitivamente ha bisogno di due cose. Un posto dove le persone possano comprare le canzoni in mp e un particolare in cui tutti possano identificarsi. Nel 2003 dopo estenuanti trattative con le major Steve Jobs presenta iTunes Music Store dove per 99 centesimi puoi comprare una canzone e riascoltarla tramite il tuo nuovo fiammante iPod. Ormai manca solo un particolare per far diventare questo dispositivo di tendenza. Le persone, mentre ascoltano musica, lo fanno per strada, ma come far capire a tutti gli altri che quelle persone sono degli utilizzatori di iPod? Se questo lo tengono sempre in tasca, devono farlo notare dall'esterno. E quale parte dell'iPod rimane sempre ben visibile in pubblico? Avete capito, non è vero? Eh già! le cuffie. Cuffie che allora diventano inconfondibili, diventano bianche, diverse da tutte le altre. Se hai le cuffie bianche beh stai usando un iPod e quindi sei cool. Una tattica che se ci pensiamo viene sfruttata ancora oggi dal brand californiano. questi espedienti l'iPod diventa il prodotto del decennio contribuendo in maniera ineluttabile all'affermazione dello stile Apple un brand che deve parte del suo successo anche a questo prodotto che diventerà purtroppo inutile con l'affermarsi di un altro prodotto Apple stiamo parlando dell'iPhone ma questa ovviamente è un'altra storia La creazione dell'iPod trovo che sia una storia estremamente affascinante e distruttiva Per chiunque voglia lanciare un nuovo prodotto Non basta solo un ottimo device Ma devi mettere l'utente nelle condizioni di usarlo al 100% delle sue potenzialità E voi avete mai posseduto un iPod? Fatemelo sapere come sempre nel canale Telegram che vi lascio in descrizione Dove vi lascio anche un paio di approfondimenti sul tema Per oggi è davvero tutto Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio Augurandovi una splendida giornata Io vi abbraccio forte Un saluto da Max Corona